0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. Moin zusammen, ja, ich habe in den vergangenen Tagen, ja sogar Wochen, viele Gespräche mit Menschen gehabt, die mein neues Buch hörten oder lasen. Der verborgene Schlüssel in den Oera-Linda-Handschriften. Ja, und was ich da von dem einen oder anderen hörte, war, hui, da steht wirklich eine ganze Menge drin, und das ist ja so ein neues Weltbild, wenn dem so wäre. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, das. Genau zu verinnerlichen, ich muss das, glaube ich, noch mal lesen oder hören, vielleicht sogar noch zwei oder dreimal, bevor ich das richtig verstehe. Ja, und da hatte ich äh, (lacht) durchaus... Verständnis für, weil mein kleines Büchlein, das Hörbuch, das geht knapp über eine Stunde, ist wirklich pickepacke voll, weil es soll eine Brücke zu den originalen Uera-Linda-Handschriften aus dem Hause Lühe sein, das sehr wissenschaftlich verfasst ist, jetzt in der gerade erscheinenden neuen dritten Auflage und erst in der darauf folgenden Auflage soll es auch eine rein lyrische Form der OERA-Linder-Handschriften geben. Bis dato dann die allererste vollständige. Ja, und äh, ja, da habe ich mir dann wirklich lange Gedanken gemacht, was könnte ich denn tun, um da mal eine vereinfachte Möglichkeit in den Raum zu stellen, die OERA-LINDA-Handschriften möglichst schlüssig zu verstehen. Und äh, da habe ich mich also hingesetzt und habe mir einen kleinen Plan ausgearbeitet, weil diese Handschriften, die sind ja eine Chronik. Eine Chronik über möglicherweise bis zu 7000 Jahre. Und äh, der größte Teil des Inhaltes befasst sich auch mit komplexen, schwierigen Zeiten von äh, wissenschaftlich nachweisbaren großen Umbrüchen in Ureuropa. Und äh, da wird das Ganze dann hinterher schon sehr komplett, wenn man bedenkt, dass der Kern der Handschriften aus Frias Rat besteht, nämlich den Grundmauern dieser europäischen frühen Urkultur aus der Steinzeit. Ja, und da fällt es auch vielen schwer, überhaupt zu glauben, dass das denn überhaupt so richtig sein könnte, weil wir haben ja ein ganz anderes Bild von der Steinzeit. Und wie sich an vielen Ecken und Enden täglich wachsend herausstellt, ist dieses Bild von dieser Zeit vor der Antike tatsächlich absolut brüchig und unglaubwürdig, dieses Bild, das wir heute haben. Das bestätigt die Wissenschaft, die Archäologie, die Historiker, die Biologie, Technik, Geographie, f- f- sogar die Physik. Und äh, darauf näher einzugehen, ist jetzt hier aber nicht mein Ziel, sondern mein Ziel hier in diesem Podcast ist es, euch ein reines Bild der Frias zu verschaffen, der alten Friesen. Ja, und wenn wir da an Ostfriesland denken, dann äh, oder an Friesland beziehungsweise die Niederlande, dann äh, denken wir: Ja, was hat denn das mit Ureuropa zu tun? Nach allem Wissen und forschender Bestätigung. Äh, waren die alten Friesen wirklich mal viel breiter angesiedelt vor langer Zeit, als sie auf diesen engen Raum an der Küste damals dann schlussendlich von den Römern zurückgedrängt wurden. So, also, äh, ich fand es also grundwichtig, um einen einfachen Einstieg in die Oera-Linder-Chronik zu bekommen. Das reine Bild der Frias vor der argen Zeit aufzuzeichnen, hier im Ton, und habe mir dazu eine kleine Liste gemacht. Weil genau dieses Bild ist das Bild, das mich an den Oera-Linder-Handschriften fesselte. Ich war begeistert. Ich dachte, wie kann denn das sein? So eine schöne Geschichte. Damals war mir noch nicht klar, dass diese Geschichte real sein muss. Also, auch wenn ich das so ungerne ausdrücke, aber nach allem, was wir aus unserer Forschung kennen, bleibt dieses Wort im Raum stehen. Die OLH sind in ihrem Inhalt definitiv echt. So, also, äh, dann fange ich doch mal an. Ich habe mir eine kleine Liste machen müssen, um nicht durcheinander zu kommen in dieser großen, Chronologie. Und da fangen wir also an mit Wralda. Es erinnert ein wenig an die Indianer, wenn wir über die Ur-Frias lesen. Weil die alten Frias waren sehr naturverbunden. Und das waren sie keineswegs so, wie das durch die Germanen wegen des fragwürdigen äh, Tacitus Germania äh, überliefert ist. Nein, wir können uns die alten Frias eher wie Indianer vorstellen. Nur, dass sie technisch wesentlich fortschrittlicher waren als uns das heute die Geschichte der Indianer so zeichnet. Und alles beginnt mit Vralda. Vralda ist Die Natur. Das war der Name der alten Frias für alles, was sie umgibt und sie selbst erfüllt. Und Vralda hat weder ein Geschlecht, noch ist Vralda ein Gott. Zu Zeiten der Frias gab es keine Götter. Es wäre ihnen fern gewesen, auch nur über ein solches personifiziertes Konstrukt nachzudenken. Daher wären die im Leben nicht drauf gekommen, weil sie alle waren frei und sie waren beschenkt von Vralda, der Natur, die für sie sorgte, die sie erfüllte, und von Irta, der Erde, weil Vralda schuf alle Dinge und die Zeit. Und die Zeit brachte Irta hervor, die Erde, der Lebensraum, auf dem wir uns auch heute noch befinden. Und auf der Erde kamen die Tiere, die Pflanzen, das Wasser, das Feuer, der Wind und die Erde und die Menschen. Und die allerersten Menschen, die Vralda schuf, waren die Jungfrauen, Fria, Finder und Lida. Ja, sie hatten quasi keine Männer und wurden von Vralda ja, so in die Natur gesetzt, so überliefert es die Mythologie der alten Frias. Und diese drei Schwestern, die uns bis heute noch bekannt sind und deren Existenz bis ins Jahr 1800 belegt ist, merkwürdigerweise über die Mythologie äh, jüngster Vorzeit durch alte Sagen und Geschichten. Diese Sagen und Geschichten sind vielleicht ernstzunehmender, als man glaubt, weil ich habe mich gerade sehr intensiv damit beschäftigt und ein merkwürdiges Phänomen dabei herausgefunden, wozu es in Kürze sogar einen Film geben wird. Nun, Diese drei Schwestern, die waren quasi die Mütter der Menschheit, weil jede von ihnen gebar einmal im Jahr äh, zum Julfest Zwillinge und davon jeweils zwölf Stück. Davon, so heißt es in der Oera-Linda-Handschrift, stammen alle Menschen ab von diesen Kindern Frias. Ja, und... Wie stellen wir uns das vor? Bevor ich wieder durcheinander komme, ich gucke hier kurz nochmal auf meine Liste. Fria. Ich möchte erst noch etwas über Fria erzählen. Fria, so heißt es, war weiß wie Schnee. Ihre Haare die waren wie Spinnweben und glänzten im Licht der Sonne. Sie hatte wunderschöne blaue Augen. Das Blau soll schöner als das des Regenbogens gewesen sein. Und Fria liebte die Freiheit, die Natur, Wralda, die Erde, Irta, und sie liebte den Frieden. Und ihr Trank war der Tau. Und ihre Speise war der Honig. Und wir finden auch noch sehr junge Darstellungen, zum Beispiel von dem großartigen Künstler, äh, ich glaube Heinrich hieß er, Vogeler, der hat in einem seiner grafischen Werke ganz viele Bilder hinterlassen, die unmöglich nicht auf der alten Sage der Frias beruhen. Vor allen Dingen, weil zu seiner Zeit, vor ungefähr 150 Jahren, die Oera-Linder-Handschriften gerade in aller Munde waren. Nun, ähm, Fria, genau, sie... Wir haben also ein ein sehr detailliertes und wundervolles Bild von ihr. Sie muss eine sehr liebevolle Frau gewesen sein und sie hatte vorrangig nach den Handschriften das Glück und das Heil ihrer Kinder vor Augen. Also lehrte sie ihren Kindern die Freiheit und den Frieden und lehrte ihnen, auch Acht zu haben, die Freiheit und den Frieden zu wahren. Das war ihr sehr wichtig. Eine der Erzählungen ist auch, kommen wir, warte mal, wo haben wir das hier? Das ist auch das nächste. Wie lehrt, ist das Kapitel in meinem kleinen Büchlein, Der Schlüssel zu den Uera Linder Handschriften, das ihr auf meiner Homepage, Tim von Lindenau.de, unter dem Link der Schlüssel, kostenlos als äh, als Hörbuch zum Download anhören könnt oder aber auch als E-Book kostenlos lesen. Äh, Wie Vralda lehrt, gibt es eine schöne Geschichte in den Handschriften. Und zwar als Lida, nein, nicht Lida, sondern Fria, äh, ganz frisch auf der Erde war, stand sie da nackt in der Natur. Und dann kam ein Wind und ein Regen und es wurde ihr kalt und nass Und so beschloss sie, sich eine Behausung zu bauen. Dann nahm sie also Stöcke und lehnte die an einen Baum und bedeckte den Rest mit Laub und Moos. Und allem baute sich ein schönes Dach. Darunter konnte sie sitzen und hatte es gut. Doch dann kam ein Windstoß und fegte das Dach hinfort. Also früher nicht faul, springt auf und baut sich ein neueres Dach aus dickeren Stöcken und legt äh, auch einen ordentlichen Belag aus Brettern da drauf, die sie machte. Ja, und das war alles sehr fest und sie saß wieder warm und trocken darunter, aber dann kam ein noch stärkerer Wind und wehte auch das hinfort. Ja, und da stand sie dann wieder nun und fror und wurde nass und rief ihre ersten Kinder, um mit ihnen gemeinsam zu beratschlagen, wie sie eine bessere Behausung bauen konnten. Auf diesem Weg entstand die erste Burg. Ja, und da wird es auch spannend in der Realität, weil wir wissen, dass die ältesten Burgen Europas eben aus aus der Megalithkultur stammen, das heißt, bis zu 6000 Jahre alt sind nach aktueller Schätzung, die allerdings auch bestätigt falsch liegen könnte. Das heißt, sie könnten sogar auch älter sein. Und ähm, das ist zum Beispiel schon mal sehr erstaunlich, wo ich dachte, nein, kann denn das sein, dass es so alte Burgen gibt und tatsächlich Wir finden sie überall. Auch in Afrika gibt es eine uralte Burgenkultur mit Türmen. Ja, da weiß kaum jemand von. Man fragt sich, warum sieht man sowas Interessantes denn nicht auch mal im Fernsehen? Ja, die Frage äh, erübrigt sich hier, glaube ich. Nun, äh, sie bauten also die ersten Burgen. Erstaunlich und mit den Burgen erschufen sie dann auch eine Gesellschaft. Fria lehrte ihren Kindern, äh, wie sie sich benehmen, wie sie aufeinander acht geben. Äh, sie hatten ein umfangreiches äh, pythotherapeutisches Wissen über Pflanzen. Äh, auch das ist archäologisch belegt. Es gibt wenige Funde, wo sowas noch übrig geblieben ist, weil Pflanzen verrotten ja in der Regel vernünftig. Wir wissen aber von äh, steinzeitlichen äh, Totenfunden, äh, dass auch Menschen Beutel mit Heilkräutern bei sich hatten. Ja, und. Ähm Frias Kinder wuchsen also in Frieden und Freiheit auf und die waren glücklich. Und man kann sich das traumhaft vorstellen, wie sie in dieser wunderschönen europäischen Landschaft lebten, ganz nah der Natur und alles hatten, was sie brauchten. Weil äh, da kommen wir nämlich zu einem nächsten Punkt, dem Paradies auf Erden. Dieses Paradies auf Erden ist zur Zeit der Frias, wie es in der Chronik beschrieben ist, tatsächlich wissenschaftlich belegt. Schon als junger Mann sah ich eine Dokumentation im Fernsehen, die ich nie vergaß, weil dort gruben Forscher äh, in dieser Zeit und fanden äh, Gräber von Menschen, die weder Kriegsverletzungen, noch Krankheiten, noch Unterernährung oder sonst was hatten. Belegt ist durch verschiedene Funde und Wissenschaften, dass äh, die Zeit vor der Bronzezeit, in den OERA-Linderhandschriften heißt es die arglose Zeit, die Zeit vor der argen Zeit, dass es dort einen Zeitraum von bestimmt ca. 5000 Jahren ungefähr äh, gab, in dem es noch keine Kriege gab. Der Krieg war sozusagen noch nicht erfunden. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, 5000 Jahre, die im Übrigen an der Zahl in der OERA-Linder-Chronik Bestätigung finden, ähm, das ist... Das ist, wenn wir überlegen, die Antike, die alten Römer, diese, das ist jetzt 2000 Jahre her. Und wenn wir dann da nochmal drauf gehen und dann nochmal die Hälfte nochmal oben drauf legen, überlegt mal, wie viel Zeit das ist. Frieden und Freiheit im Paradies. Und auf dieses Paradies komme ich jetzt zu sprechen, weil wir haben das auch anhand von geologischen Wetterdaten äh, äh, bestätigt, diese Zeit dort äh, muss wirklich auch eine paradiesische Zeit gewesen sein. Äh, es wird beschrieben, dass es zu der Zeit selten Frost gab und äh, dass die Früchte, das ganze, die Bäume, das ganze Jahr über Früchte trugen. Das kennen wir heute noch aus dem Süden, wo alte äh, Baumsorten, äh, nehmen wir mal eine Mandel, das ganze Jahr über Blüten, Reife, Unreife und verdorrte Früchte tragen. Wenn das Klima stimmt, dann gibt es keine Erntezeit, dann ist den ganzen Tag lang Ernte sozusagen. Und sie schrieben auch von tollen Feldern und Korn und äh, sie ernährten sich im Übrigen äh, vegetarisch. äh, Finde ich auch ganz spannend, das ist auch wissenschaftlich bestätigt. Die Wissenschaft sagt, dass äh, die alten Steinzeitler, äh, von denen sie hier im Zentrum Europas äh, wissen, aus dieser arglosen Zeit, äh, dass die sich hauptsächlich von Linsen und sowas ernährten. Das äh, war bis zu den sogenannten Germanen äh, der Fall, Und äh, nur zu Festen ging man her und aß dann Geflügel oder auch Hasen, die man dann auch mal jagte. Großwild stand nicht auf dem Speiseplan. Also der Mythos vom äh, ausgerotteten Mammut, der kommt da so ein bisschen ins Wanken, sagen wir mal. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, wann denn die letzten Mammuts überhaupt ausstarben. Aber... Es heißt ja offiziell, dass der Beginn des Neolithikums auch das Ende der, des europäischen Großwilds war. Ja, schaue ich nochmal auf meinem Plan. Wo bin ich denn hängen geblieben? Genau, das Paradies. Also wundervoll, die bauten kleine Burganlagen, hatten Dörfer. Und das über ganz Europa verteilt. Von von Südschweden über Dänemark. Dänemark war ein wichtiger zentraler Punkt dieser Kultur. Und auch dort finden wir heute noch die größte, mit unter anderem mit die größte Menge an Megalithanlagen. Und. ein ganz schönes Beispiel sind zum Beispiel die Nuragen auf Sardinien, weil das sind die besterhaltenen Burganlagen der frühen Vorzeit. Äh, auch solche haben wir auf, auf den Orkney Islands, äh, wo es sogar komplette Kücheneinrichtungen mit Bänken und Stühlen und sowas gibt aus Stein. Also ganz großartig und man kann sich das wirklich heimelig und gemütlich vorstellen was wir zum Beispiel auch aus der Forschung wissen, sind dann die sogenannten Pfahlbauten, wo sie Langhäuser bauten, die waren sehr lang, das entspricht im Übrigen genau diese Pfahlbauten, entsprechen einer Beschreibung aus den OLH. Ich habe diese Angaben mal äh, rekonstruiert äh, und habe äh, diese Rekonstruktion auch äh, für die Neuauflage der Original-OLH, dem Verlag, äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt, es könnt ihr dann in der neuen Auflage betrachten, diese Rekonstruktion, die ich allerdings mittlerweile schon überarbeite, ähm, weil ich schon wieder neuere Informationen habe. Äh, aber das kommt dann in der vierten Auflage, sofern der Verlag das dann auch mit da reinnehmen möchte. Ja, ähm, die Pfahlbauten und die Langhäuser, äh, das ist eine sehr interessante Geschichte. Da haben die dann drin gelebt. Äh, Die waren verbunden mit einem Burgturm, so kann man sich das vorstellen, einem sehr breiten, großen, festen Turm. Und oben in dem Turm, da hing Frias Licht, weil Fria hat ihren Kindern ein Licht gegeben, das ewig leuchten soll. Wir können uns das vorstellen wie eine Öllampe, wahrscheinlich eine größere Öllampe. Und äh, dieses Licht sollte das Denken der Menschen erhellen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Tradition. Äh, Und äh, das Licht wurde beschützt, von der Mutter. Es gab also keine männlichen Herrscher, so wie wir das in späteren Systemen kennen. Und auch die Mütter waren keine Herrscher, wie wir das aus späteren Systemen kennen, sondern sie waren tatsächlich das, was wir auch unter dem Begriff Mutter verstehen. Sie waren die fürsorglichen Mütter, die auf ihre Kinder achteten und sich um sie kümmerten. Das war ihre Aufgabe, die sogenannten Volksmütter. Diese Mutterkultur finden wir äh, bestätigt zu den OLH äh, in wirklich großen Teilen Europas überall. Ähm, sie ist allerdings nicht populär in der Öffentlichkeit. Äh, das ist ein großes Manko und es ist schade, weil es auch viele äh, Fernsehdokumentationen äh, gibt, wo dieses Thema auftaucht. und äh, Ich finde es ganz traurig, dass man sich nur an die spätere Zeit nach den Frias erinnert, also äh, nach der arglosen Zeit, wo dann die Männerherrschaft aufkam, weil wir erfahren aus den OERA-Linder-Handschriften, wie viel besser die Mütter, die Frauen doch geeignet waren, äh, auf ihre Kinder in Anführungszeichen Acht zu geben. Und Fria benannte also die erste Volksmutter später und aus von dieser ersten Volksmutter kamen dann viele andere und die bauten jeweils Burgen, worum dann auch die Frias lebten, in ihren Langhäusern mit ihren Gärten und Äckern und ähm, ja, das äh, ist ein wunderschönes Bild. Diese Langhäuser, diese Pfahlbauten sind übrigens äh, im Grundprinzip identisch mit unseren Fachwerkhäusern. Und was ich unfassbar spannend finde, es gibt Rekonstruktionen dieser Langhäuser. Äh, und Die kann man sich sehr genau anschauen im Internet. Äh, das haben die Forscher so herausgefunden, dass die so beschaffen waren und interessant ist, dass diese Langhäuser nicht nur exakt dem Prinzip unserer äh, Fachhäuser äh, ähneln, ähm, sondern dass wir auch mittlerweile Belege dafür haben, dass sie nicht wie gedacht mit irgendwelchen Schnüren aus Bast zusammengebunden waren, die Hölzer, weil äh, die alten Frias waren in der Lage, hochkomplexe Holzverbindungen zu erschaffen, die merkwürdigerweise mit Steinwerkzeug gar nicht zu bewerkstelligen sind. Das ist hochinteressant, findet ihr einen spannenden Artikel auf twiskland.de. Und äh, da geht es um ein altes, 5300 Jahre altes Wagenrad, das man hier gefunden hat, das mit Gradleisten versehen ist. Naja, und im Vergleich dessen, äh, eine Gradleiste, könnt ihr euch mal schlau machen, was das ist. Das ist das Schlimmste, was einem Schreiner passieren kann, so etwas von Hand anzufertigen, selbst mit modernem Präzisionswerkzeug. Und äh, Ja, äh, das ist erstaunlich und verwirft auch gleichermaßen natürlich unser Denken über die Steinzeitler. Ja, wir haben also ein großes Paradies. Es ist warm, das Wetter ist mild, es gibt selten Frost, Früchte das ganze Jahr. Man hat keine Mühe äh, für aufwendige Landwirtschaft oder den den Erhalt des Leibes und man kann sich um viele sinnvolle Dinge kümmern. Und man kann mit Sicherheit auch Großartiges erschaffen. Warum von den alten Frias nicht viel übrig blieb, war, dass sie halt einfache Naturmaterialien verwendeten. Sie nutzten tatsächlich auch den massiven Steinbau, der äußerst massiv ist, weil wenn wir überlegen, wir haben immer noch Burgreste, die 6000 Jahre alt sind, dann dann wundert einen da quasi nichts. Aber das haben sie äh, nicht als höchstes gesetzt, äh, sondern sie liebten auch den Holzbau. Wie schön und einfach kann man doch aus Holz bauen. Und äh, Solche Bauten, wenn die dann natürlich 6000 Jahre alt sind, da bleibt nicht mehr viel von übrig. Und auch die Archäologen finden meist nur Verfärbungen in der Erde. Ja, Ähm, was habe ich weiter auf meiner Liste stehen? Das Licht, Frias Licht, genau. Das Licht erhält also den Geist der Frias, Leuchtet von oben aus dem Turm, oben auf dem Turm äh, gab es noch ein kleines Häuschen für die Sternenbeobachtung. Und äh, da kämen wir dann auch zu solchen Geschichten wie Stonehenge etc. Und da haben, gibt es auf Twiskland äh, unter den ähm, Filmdokumentationen auch ganz, eine ganz tolle Beitragsreihe von einem Forscher, der dazu etwas erzählen kann, nämlich zu der ureuropäischen Entdeckung des Sternensystems und dadurch der Zeitrechnung. Die Frias waren an sich überhaupt sehr äh, bescheiden in ihrer Kreativität wahrscheinlich, weil wir haben dort nicht viel oder vielleicht ist vieles auch einfach vergänglich gewesen und es beruht alles auf einfacher Symbolik. Da sie äh, allerdings auch überhaupt gar keinen, wie soll man das sagen, äh, gar keine Notwendigkeit gesehen haben müssen, durch ihre Lebensart und durch ihre Philosophie großartige Bildnisse zu erschaffen, weil wenn man in der schönen Natur lebt und sich selber als Teil der Natur sieht, als Teil der Bäume, als Teil der Pflanzen, verwandt mit den Tieren, in Symbiose mit allem, von der Quantenphysik heute bestätigt. Diese Symbiose durch den Effekt der Verschränkung, durch den Doppelspalteffekt, äh, diese Menschen waren viel näher am Leben und an, an der Wahrheit der Dinge. Ähm, die hatten keinerlei Ambitionen, äh, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und da äh, daher unfassbare Kulte zu erstellen oder zu erbauen. Da gibt es mit größter Wahrscheinlichkeit ein riesiges Missverständnis bei dem, was Archäologen aus dieser Zeit finden. Und um dieses Missverständnis bemühe ich mich schon seit einiger Zeit und es wird äh, auch in Kürze dazu eine Filmdokumentation geben, um die Beschaffenheit der Megalithkultur. Weil... Ich bin mir sehr sicher, dass man dort einiges Wichtiges übersehen hat. Dazu dann aber später mehr im Film. So, äh, jetzt bin ich schon wieder abgekommen. Es gibt so viel zu erzählen da in in der ganzen Geschichte. Die älteste Lehre, richtig. Dann kommen wir noch einmal zu Vralda der Natur und wie sie beschaffen ist und wie sie mit den Menschen agiert. Vralda ist allein, gut und ewig. So, da kommen uns aber sofort irgendwie schon Runzeln auf der Stirn. Also, äh, wieder einer, der allein, gut und ewig sein will. Nein, das möchte ich euch gerne erklären. Vralda hegt keinen Anspruch darauf. Vralda ist es einfach. Und warum, das werdet ihr gleich verstehen und genauso sehen. Vralda ist kein Gott. Vralda hat kein Geschlecht. Vralda ist der Quell des Lebens. Er ist die Natur. Es ist der Impuls, der alles wachsen und gedeihen und und am Leben hält und alles in einen Kreislauf bewegt. Und das ist etwas Wunderbares, dass die alten Frias einen Namen für das hatten, von dem wir uns heute so weit entfernt haben, Vralda, die Natur. Und Vralda ist aus dem Grund alleine gut und ewig. Wir befassen uns erst mit dem Gut. Gut, das könnt ihr sofort bestätigt fühlen. Geht gleich mal raus nach diesem Beitrag, geht mal über die Felder und durch die Wälder. Und dann seht ihr Vralda, ihr könnt ihn riechen, ihr könnt ihn spüren, ihr könnt ihn anfassen, ihr könnt ihn schmecken. Das ist wirklich gut. Die Natur ist das einzig wahre Ewige auf diesem Planeten. Und niemand äh, sollte sich einreden lassen, dass diese Natur in Gefahr ist. Der Mensch ist nicht dazu in der Lage, Vralda zu zerstören, beziehungsweise Erdirta zu zerstören. Das äh, kann ich euch versichern, aber ich möchte auf, diesen, äh, auf, auf, auf auf dieses Thema hier gar nicht näher eingehen. Der Mensch ist viel zu klein und auch zu schwach, um Voralda tatsächlich ernsthaft zu schaden. Ähm... Wo war ich stehen geblieben? Die älteste Lehre. Genau. Vralda ist gut. Das merken wir, wenn wir raus in den Wald gehen. Und warum Vralda alleine gut und ewig ist, erklärt sich bei den Frias folgendermaßen. Nämlich, ewig ist Vralda, weil er immer steht ist. Wir sind das nicht. Wir sind eine Erscheinung durch Vralda, so heißt es in den Handschriften. Und äh, wir sollen auch versuchen, uns Vralda anzunähern. Aber warum Vralda alleine gut und ewig ist, ist, weil wenn wir jung sind und auf die Welt kommen, kleine Kinder sind, haben wir vollkommen andere Ansprüche und Ansichten und Bedürfnisse, als wenn wir wenige Jahre später jung sind dann. Und genau diese Ansichten, Ansprüche und Anforderungen an das Leben verändern sich dann wieder, wenn wir erwachsen werden, vielleicht sogar mehrfach, und wenn wir dann alt werden. Und deswegen sind wir nicht ewig, sondern wir sind wandelnd in einem Prozess, der am allerbesten dahin verlaufen soll, uns versuchen, uns Vralda anzunähern ist das nicht schön. Das ist wie mit den Indianern und das ist eine wunderschöne Lebensphilosophie, sich als Teil der Natur zu sehen und äh, es sich zur Lebensaufgabe zu machen, sich der Natur immer weiter anzunähern und äh, äh, mit ihr zu harmonisieren und äh, von ihr zu lernen und äh, immer mehr Natur zu werden. Das ist das, was die Frias suchten, fühlten, lebten und verwirklichten. Ist das nicht traumhaft, sowas Schönes? Also das hat mich total berührt und war der wichtigste, ausschlaggebendste Grund, warum ich anfing, an den OLH zu forschen. Ja, die älteste Lehre. Als nächstes kommen wir zu
1: Ureuropa.
0: Also, die Frias lebten äh, nicht nur ihrem Namen nach in Friesland, wo sie viel später nach ihrer Zeit von den Römern hin verdrängt wurden und sich dort zuletzt bis heute halten konnten, in Form der Friesen die leider vergaßen, woher sie kamen, wobei in den Niederlanden äh, die OERA-Linder-Handschriften ganz schön populär sind, im Gegensatz zu Deutschland und äh, anderen Ländern. Äh, Wir haben allerdings festgestellt, dass im Baltikum ein geballtes Wissen um die OLH existiert und gelebt wird. Ob sie sich selber so weit zurück erinnern, dass sie von den Frias wissen. Das versuchen wir gerade herauszufinden, weil die Kommunikation zwischen denen und uns ist im Schriftlichen nicht so einfach. Wir haben da ein paar interessante Leute gefunden, Musiker, die dieses Thema musikalisch umsetzen, und zwar detailliert und uns jetzt an die gewandt, um herauszufinden, woher die denn ihre Mythologie haben. Ja, das wird auch spannend. Ureuropa. europa Also äh, das war ein, ein, ein großes Land und geballt an den Küsten, was wir auch durch Bestätigung der Forschung in der Megalithkultur auch sehen können. Äh, das war ein großes Volk aus dem äußersten hohen Norden bis äh, in den Süden hinein so ein riesiges Land, quasi ganz Europa, in Frieden und Freiheit und Harmonie mit der Natur. Da muss es einen nicht wundern, dass es ernsthafte, belegbare Bestrebungen gab, später dieses Wissen um diese Kultur in der Versenkung verschwinden zu lassen. Das ist späterer Bestandteil der Äh, Oera-Linder-Handschriften, auf denen ich hier aber in diesem Beitrag nicht eingehe, weil hier geht es ja um die ursprünglichen äh, Frias in ihrem Bilde. So, Ureuropa, großartig. Ja, die Frias bauten Burgen. Da hatten wir es schon von. Das habe ich schon erzählt. Ja, und dann Frias Rat. Äh, Fria gab ihren Kindern einen Rat und eine Schrift. Die Schrift, ja, das ist heute nicht offiziell bestätigt äh, durch Datierungen. Aber das wird sich, äh, das weiß ich ganz sicher, äh, in absehbarer Zeit ändern. Ähm, Die alten Frias haben die Ur-Runenschrift entwickelt. Und die war viel einfacher äh, als die Runenschrift, die wir später von den Germanen kannten. Diese germanische Runenschrift oder auch der Wikinger beruht tatsächlich nachweislich auf der Schrift der alten Frias und sie ähnelt der auch sehr, wobei die Friaschrift viel, viel einfacher ist. Und der Witz an der ganzen Sache und was ich so außergewöhnlich finde, wir hier in unseren Breitengraden können die sogar heute noch lesen. Es ist nicht schwer. Und dann fragt man sich natürlich und dann zweifelt man dann und sagt, ach, wenn da so viele Schriften waren in der Vergangenheit, die wir nicht lesen konnten, wieso soll dann ausgerechnet die älteste Schrift für uns heute lesbar sein? Stellt euch diese Frage tatsächlich mal. Haben wir uns zwischendurch ab und zu völlig verlaufen, dass wir nicht einmal mehr heute dazu in der Lage sind, die Schrift der Zeit zwischen diesen Welten lesen zu können? Ist es so undenkbar, dass wir die Urschrift Europas einfach lesen können? Ist das so undenkbar? Nein, absolut nicht. Vor allen Dingen, weil sie auch zurückliegt und grundlegend ist und auf ihr alles andere aufbaute. Das ist nicht so undenkbar. Und es ist wundervoll, finde ich. Und die Friers sagten auch, dass Frier sagte, dass sie diese Schrift extra so erschaffen hat, damit sie auch auf ewig lesbar bleibt. Ich weiß, es wird Zweifler geben, die sagen, so ein Quatsch, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben ja auch die Runen. Und es gibt ein unfassbar großes Forschungswerk zu dieser Schrift. Aber auch das hier nicht Thema. So, Der Rat. Fria hat also äh, ihren Kindern äh, die Schrift und ihren Rat hinterlassen. Und dieser Rat ist das zentrale Werk der OLH. Dort wird die Gesellschaftsform beschrieben und wie die Gesellschaft äh, untereinander verfahren sollte, damit sie Frieden und Freiheit wahrt und damit alle gerecht behandelt werden, damit niemand zu kurz kommt oder auch übersehen wird. Die ganze Gesellschaftsform in ihrer Hierarchie, die man eigentlich nicht Hierarchie nennen kann, weil die ausführenden Organe ganz anders handelten, als wir es von späteren äh, Herrschern oder Verwaltern kennen, äh, die war so ausgeklügelt, dass niemand dazu in der Lage war, über die Zeit etwas Negatives zu entwickeln. So durfte ein König nur eine bestimmte Zeit lang herrschen und musste dann mehrere Jahre pausieren, damit er nicht auf die Idee kam, seine Macht auszubauen und zu missbrauchen. So ist es sogar so, dass Familien zugewiesene Häuser oder Höfe nicht länger als in der dritten Erbfolge weitervererbt werden konnten, damit diese Menschen über Generationen dort vielleicht irgendwann etwas aufbauen konnten, was sie hätten missbrauchen können. Das war so durchdacht, das Ganze, dass es einem wie Frias Licht den Geist erhält und man sagt, Mensch, warum machen wir das heute nicht so? Und wenn wir dann überlegen, wie diese Menschen aufgewachsen sind, mit welcher Betrachtung des Lebens, mit welcher Philosophie und Liebe, in Freiheit und Frieden, dann wären diese Gesetze nicht einmal wichtig gewesen, sondern sie waren nur eine Sicherheit. Und zudem waren sie auch von Fria selbst nur ein Rat an ihre Kinder. Und äh, das ist wundervoll. Wir finden also einen detaillierten Plan für den Aufbau der Gesellschaft der alten Frias. Und der ist so ausgeklügelt, obwohl er insgesamt auf wenige DIN A4-Seiten passt, dass nichts darin übersehen wurde. Einzig allein und auch aus späteren Zeiten, äh, wo der Frieden nicht mehr gewahrt werden konnte also ab Beginn der Bronzezeit gibt es in dem Rat einige Punkte, die mich am Anfang auch haben ein bisschen stocken lassen in der Härte ihrer Bestrafung. Allerdings sind es insgesamt nur drei Punkte und die stammen auch aus Kriegszeiten, diese Räte, ähm, bei denen tatsächlich bei längerer Betrachtung und äh, Überlegung äh, Notwendigkeit gegeben ist wenn man äh, das verinnerlicht. Und äh, das ist hier allerdings ja auch nicht Thema, weil wir sprechen ja über die reine Essenz der Uhr der alten Frias. Und äh, ja, es ist einfach ein Traum. Ich glaube, viele verstehen, warum man so begeistert sein kann davon äh, und warum es sich lohnt, da wirklich reinzuforschen, weil von unseren Ahnen können wir lernen, wie wir mit der Zukunft umgehen. Und äh, das ist nicht verloren, weil wenn wir rausgehen und Wralda begegnen im Wald und auf den Feldern, in der Sonne oder bei Sturm, dann wissen wir, wenn es richtig stürmt und gewittert da draußen dass nichts verloren ist, dass Vralda ungebrochen, kräftig und gesund ist. Das merken wir dann. Wenn wir pitsche-patsche nass nach Hause kommen oder uns ahnend in der Sonne wohlfühlen, dann merken wir die Kraft Vraldas. Die Natur ist ungebrochen und kann nicht aus aus ihren Grundfesten gerissen werden. Egal, was man euch erzählt, aus welchen Gründen auch immer. Und das sollte uns Hoffnung geben, mit dem Wissen unserer Vorfahren eine wundervolle Zukunft erschaffen zu können. Das ist der Grund, warum ich forsche an den OLH. Ja, die Mütter. Als Fria ihren Rat, äh, ihren Kindern gab, da... Er nannte sie auch die erste Volksmutter, von der viele weitere Volksmütter kamen. Eine Mutter hatte eine Burg und die Burg hatte quasi das Dorf drumherum. Und äh, die Mutter war, das habe ich schon erzählt, äh, quasi mh, keine Herrscherin, sondern sie war eine Mutter, die auf ihre Kinder acht gab. Und äh, zu ihrer Unterstützung äh, hatte sie die Maiden. Die meiden, das waren weise und sehr wissende und ratgebende und äh, unterstützende, wachsame äh, junge Frauen, die, äh, in, äh, die auch jungfräulich waren, und äh, ihr, ihre Aufgabe war es, das Licht der Fria äh, zu schützen und äh, am Leuchten zu halten, sage ich mal. Da wir uns das Licht ja wie eine große Öllampe vorstellen, mussten sie also Öl nachgießen und vielleicht auch Ruß reinigen und so. Und sie mussten wachen bei dem Licht. Und zwar, ich glaube, immer drei gleichzeitig, damit nicht mal einer einschlief oder so und das Licht erlischt. Sie sind auch durch das Volk gegangen, sie sind also durch die Dörfer gezogen, und haben mit den Leuten gesprochen, weil sie mussten auch wachen, äh, zur Unterstützung der Mutter, über die Kinder Frias, um zu schauen, ob es jemandem vielleicht nicht gut ging oder so. Oder ob es irgendwo äh, Missverständnisse oder vielleicht sogar äh, Auseinandersetzungen gab. Und da waren die Meiden da, um zu helfen. Und äh, wenn, es, wenn, wenn irgendwo Not einfuhr, dann hat das ganze, hat die ganze Sippe angepackt und hat ein neues Haus gebaut oder hat verpflegt. Oder wenn jemandem Schaden kam, dann war der abgesichert bis äh, an, die, an das Ende seiner Tage durch die Gesellschaft. Alle schauten aufeinander und es war ein wunderbarer Zusammenhalt laut der Überlieferungen der OLH. Ja, ein Traum. Wirklich ein Traum. Die Frias waren auch große Seefahrer. Sie fuhren also durch, äh, äh, durch die umliegenden Lande und betrieben dort Handel. Äh, und ja, darüber wissen wir nicht ganz genau viel, nur, äh, dass die auch die jungen, flinken Knaben, wie es heißt, äh, schon mit zur See fuhren, um Erfahrungen zu sammeln für das Leben. Und äh, das muss auch spannend gewesen sein. Wir wissen, die sehr, sehr frühe Seefahrt mittlerweile aus etlichen Funden bestätigt, äh, dass dass, äh, Christoph Kolumbus... äh, oder 5000 Jahre später die Seefahrt erfunden hätte, ist ein absolutes Märchen und selbst die Wikinger waren nicht die ersten Seefahrer, sondern auch die kamen da ein paar tausend Jahre zu spät, aber äh, äh, solche Geschichten kommen halt durch frühe Forschungsstände zustande, die halt mittlerweile einfach äh, über, äh, überarbeitet bzw. widerlegt sind. Ja, Ist das nicht toll? Ein Volk von Abenteurern, Seefahrern, von von Bauern, Gärtnern, von Handwerkern, die im absoluten Frieden, ohne Zwang, ohne Götter, alle einig und harmonisch mit der Natur lebten und uns einen Rat hinterließen, wie wir eine friedfertige Gesellschaft aufbauen können. Das ist der zentrale, wichtige Kern der OERA-Linder-Handschriften. Wundervoll, oder? Träumen wir da nicht von. Ja, und was wir machen, äh, und dieses Grüppchen, das wächst auch ein klein bisschen, auch wenn der harte Kern, glaube ich, hier ganz besondere Arbeit leistet. Äh, wir forschen jetzt seit vier Monaten gemeinsam an den ULH. Orientieren uns an jeglicher Wissenschaft und allen verfügbaren Quellen und vernetzen äh, die scheinbaren Fakten mit und untereinander und äh, arbeiten auch täglich am äh, unserem Forschungsblog twiskland.de. Die linder handschriften Und ähm, ja, es ist erstaunlich, was wir da zutage tragen, weil wir wissen, nach dieser Zeit von vier Monaten absolut gesichert, äh, hier ist mehr als etwas dran. Dies scheint äh, im Groben tatsächlich die Wahrheit über unsere Vergangenheit zu sein. Das ist erstaunlich. Und es wird in... ja in einem Zeitraum, den man nicht absehen kann, es wird wahrscheinlich viele Jahre gehen, viele Veröffentlichungen dazu geben. Wir sind uns mehr als gewiss, dass diese Arbeiten fortschreiten und Früchte tragen werden. Und es gibt schon sehr, sehr viele Veröffentlichungen. Schaut deswegen auf twistland.de vorbei, um einen genauen Überblick über, den Zen- ja, über die Essenz der OERA-Linder-Handschriften zu bekommen, empfehle ich euch auf meiner Webseite timvonlindenau.de über den Link der Schlüssel äh, zu meinem kostenlosen E-Book und Hörbuch zu kommen. Äh, Schaut euch vielleicht zuerst die einführende dreiteilige Filmreihe an, die dort ebenfalls verlinkt ist, und hört dann das Hörbuch oder lest vielleicht sogar noch besser mein kleines E-Book. Da habe ich die Essenz der OERA-LINDER-Handschriften in einer wirklich spannenden, lyrischen Form zusammengefasst. Äh, Es ist äh, nicht nur informativ, sondern auch sehr unterhaltsam. Und äh, das habe ich gemacht, um eine Brücke zu schlagen zu den Original-OLH aus dem Hause Lühe, weil die originalen OERA-Linder-Handschriften bisher äh, jetzt in der gerade erscheinenden dritten Neuauflage wissenschaftlicher Art ist und es auch dort keinen lyrischen Text ohne Transkription gibt. Allerdings ist es die einzige Quelle aus dem Hause Lühe, das Buch, äh, das komplett ist ohne Kürzungen. Und äh, es gibt einen großen Forschungsteil da drin, der sich wirklich auch lohnt, äh, weil es geht ja nicht nur darum, eine spannende Geschichte aus der Vergangenheit zu lesen, sondern es geht auch darum, äh, zu verstehen, äh, dass dies mit aller allerhöchster Wahrscheinlichkeit tatsächlich unsere Vergangenheit ist. Und hier geht es Nirgends, auch in den 150 Jahren Forschung, die uns vorangegangen sind durch äh, hochpromovierte, angesehene äh, Wissenschaftler. Ähm, Hier geht es nicht um Esoterik oder Wunschgedanken, hier geht es tatsächlich um Fakten. Und äh, es ist vielen wahrscheinlich schwer verständlich, sich erst einmal vorzustellen, dass sowas existiert haben kann. Aber, das habe ich schon benannt, es gibt gute Gründe für gewisse Organisationen, ähm, diese Wahrheit zu vertuschen. Weil so sich die Menschen an diese Vergangenheit erinnern würden, so würden große Machtstrukturen auf, diesem, auf dieser Erde in einem Rutsch zusammenbrechen, weil wir sie nicht mehr benötigen würden. Und viele Leute wollen das natürlich nicht. (lacht) Dabei ginge es ihnen in diesem Moment mit Sicherheit besser als jetzt in ihrem großen Tower an ihrem dicken Schreibtisch, weil äh, sie würden verstehen, dass all ihre Konten und Autos nichts im Vergleich zu dem sind, was sie dann in Frieden leben könnten. Ja, das ist schon interessant, das so zu bemerken. Ja, das war es also hier im, im, im ersten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen fortführenden Teil dazu als Podcast mache, weil ich glaube, das hier war einfach genau das, wo ich jetzt wochenlang drüber nachgedacht habe, wie ich das Rande bringe, weil die Essenz äh, der Urfrias ist genau das, was die Leute erstmal verstehen müssen, äh, warum sich das lohnt, sich damit zu beschäftigen. Ähm, um dann weiterführendes zu lesen. Und ich hoffe, dass ich euch äh, inspirieren konnte mit diesem Podcast, dass ich äh, euch die äh, alten Frias ein bisschen näher bringen konnte, dass ich vielleicht euer Interesse und euren Forscherdrang geweckt habe äh, und dass ihr also als nächstes euch ganz in Ruhe mein Hörbuch anhört, besser noch das E-Book lest und äh, dann euch auch aufmacht äh, in den Shop äh, aus dem Hause Lühe und euch die originalen Oera Linda-Handschriften von H. Menkens bestellt und äh, da weiter dran arbeitet. Und dann würde ich mich total freuen, wenn wir miteinander kommunizieren, vielleicht sogar im Abenteuerclub auf abenteuer-club.de, wo das Thema auch gerade äh, viele Leute beschäftigt in Form der Sagen über die drei Schwestern. Und äh, ja, ich wünsche euch alles herzlich Beste, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis bald äh, und ganz gewiss bald äh, mit spannenden neuen Themen. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite timvonlindenau.de.